0: Onça agora, em quarentena. É, como é que vocês estão? Então vamos falar um pouco sobre a literatura em perigo aqui. É, esse tema, na verdade, ele é o título do, de um livro muito bom, por sinal. Um livro que o Rodrigo Gurgel recomendou nos cursos dele. O nome do livro é A Literatura em Perigo do Tsivan Todorov, é um búlgaro, né? Para quem nunca leu nada de búlgaros, eu recomendo ler esse tipo de livro. Então, por exemplo, é, o livro ele vai passar a seguinte questão: é? nós estamos tendo algum problema no nosso ensino de literatura, correto? É, deixa eu só ler aqui o que o Max falou. Oh. Eu virei fã, não sei o tema ao certo, mas quando vocês responderam o meu comentário do que estava lendo do Fiúza, recomendo o romance dele. O Império do Oprimido, fácil de ler, entrelaçado e encantador. Excelente, excelente. Você tem razão. Vocês vão entender. É, então, o que acontece? Quando começou o, a, a Literatura em Perigo, é um livro que ele quer mostrar como as ideologias estão invadindo o mundo da literatura. E não é você ter personagens ideológicos, porque você pode ter romances que têm personagens ideológicos. Né? Faz parte da característica daquele personagem. Ah, tem um personagem que é comunista, outro liberal, certo? Desde que você consiga evocar as imagens certas. O problema está relacionado à própria ideologia ao escritor desenrolar uma história, no qual o nosso amigo de Serbano vai falar, certo? Mas eu dividi esta, esta, esse tema em três partes, então nós falaremos hoje, domingo hoje amanhã e domingo, de uma maneira assim interessante. Mas antes de a gente falar isso, eu quero voltar um pouco, eu quero voltar bastante na história do nosso país, na história do, do, do Brasil, então como base, eu quero apresentar para vocês aqui o livro do Silvio Romero, para quem não conhece, tá vendo? A História da Literatura Brasileira. Não é um livro que tem vários volumes. É, e óbvio que você só vai encontrá-lo em sebos Você não vai encontrar vendendo por aí. Não sei também, né? A última vez que comprei eu achei em sebo Não sei se você acha uma edição nova. Ele escreveu esse livro aqui em, 1800, em 1888. Quer dizer, ele não escreveu o livro, mas o prefácio é de 1888. Talvez deve ter escrito um pouquinho antes. Mas pense que nessa época já estava para acontecer não é a proclamação da República ou para alguns o golpe republicano, com o marechal Teodoro e Cia. Então o livro é um livro muito interessante porque a ideia é você tentar explicar a literatura brasileira até essa época até o século XVIII. Então quando você vai lendo, e vai percebendo o que ele está falando ele está falando do, do começo ali do Brasil até a época dele então são coisas muito recentes ainda ainda não pegou todo o nosso tempo óbvio né? o cara ele é dessa época isso é uma das coisas mais é, simples de se entender e o Silvio Romero ele 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 olha que interessante além dele de um ele é um crítico literário ele é um poeta que foi criticado pelo Machado de Assis na sua poesia né? ele é historiador, isso aqui também é um livro de história, é, enfim, sociólogo, apesar que a matéria de sociologia em si talvez não existia com esse nome, mas a ideia de você estudar as etnias, as, as relações da religião com as etnias presentes no Brasil, e etc., etc., etc. E, diferente de hoje, o estilo literário dele é muito agradável, ao ponto de uma pessoa que simplesmente... É, quer pegar um estudo sobre a história da literatura brasileira de hoje em dia, ver aquelas palavras é, difíceis, secas, quando não são verbo, verborrágicas, né, prolixas. Ele, não, ele tem um estilo, usando aqui um termo dele, agradabilíssimo, por assim dizer. Por exemplo, né, tem um trechinho aqui, olha como ele escreve para vocês terem uma ideia. É, deixa eu só achar aqui o trecho, olha esse trecho, escute esse trecho. Todo brasileiro é um mestiço, quando não no sangue, nas ideias. Os operários deste fato inicial têm sido o português, o negro, o índio, o meio físico e a imitação estrangeira. Então, óbvio que nós iremos analisar um pouquinho mais para frente, mas só para você ter a noção de como é o estilo literário. né? O cara tá fazendo uma crítica literária, escrevendo também um pouco sobre a história do, do Brasil, as suas relações políticas, e escreve de uma maneira límpida, agradável, que você não teria muita dificuldade de entender. Eu comparo estilos literários como carros, ruas e avenidas. Tem estilos literários escritas a maneira como o escritor faz, que parece que você está numa rodovia sem trânsito, sem ninguém na sua frente. Você acelera 150 km e vai, amigão. Lindo, maravilhoso. Aquelas, com a sensação da velocidade, da adrenalina. Coisa maravilhosa. Tem escritores que são diferentes. Parece que você está no trânsito de São Paulo, numa rua cheia de buracos, seu, seu carro, seu pneu deu problema porque você passou por um buraco e por aí vai, etc e tal. Não é? E o, o, o Silvio Romero, ele é dessa primeira linha né, que eu digo para vocês. Aquela que você acelera, irmão. Maravilha. Não é que nem os estudos é, críticos, políticos de hoje, que, meu, nossa, parece que para você ler, e não é por causa da dificuldade dos termos, mas é que o encaixe das palavras, as frases são mal construídas. E você, meu Deus, até pena para chegar até o final, não por causa da, do desafio de tentar entender o que o autor está dizendo, mas sim pela... Ele não consegue se comunicar direito. Isso tem uns montes, né? acho que você já leu em algum jornal por aí. Não preciso nem dizer esse fato. Então, ele vai começar, por exemplo, o... esse livro aqui, história da literatura brasileira com a ideia da formação do Brasil que eu acho que vocês já estão carecas de saber disso tá? então você vai ter três povos que são responsáveis pela formação do Brasil que é o português o europeu o negro o africano e o índio americano e é muito interessante nós repararmos nessa ideia agora ah mas eu não acho que é novidade não não presta atenção ele falou isso, ele falou isso, amigão, em 1800. Então não é uma ideia nova que você escuta no Brasil Paralelo, né, ou, ou, ou com seu professor de história, ou por aí vai. Veja, eu não estou desmerecendo ninguém, só estou querendo dizer que esta ideia de que o Brasil era formado, foi formado por essas três aças é antiga. Por exemplo, o Silvio Romero escreveu. Eu até fiquei surpreso quando eu li. Falei, nossa, era mais antigo do que eu imaginava. <risos> essa, essa concepção de Brasil, que a gente acha que é um negócio totalmente é novo. E aí é o que acontece? Né? O, o Silvio Romero ele vai ter uma, uma grande briga né? com o Machado de Assis. Não é? vai ter uma grande briga com o Machado de Assis, que, inclusive, o próprio Gurgel comentou essa, essa briga. Né? Tem um artigo do Gurgel, na, qual é o nome? Na Folha de São Paulo, antigo, antigo. Deixa eu ver se eu compartilho aqui para vocês. É... Vamos ver aqui se eu consigo compartilhar. É, Guia do Chrome, aqui eu continuo a compartilhar. Né? Ah, beleza. Né? Então, aqui, ó, este artigo ah, foi quando o Gurgel foi envolvido naquele problema do, do prêmio Jabuti, que ele deu uma nota zero para um cara lá, a empresa inteira começou a criticá-lo. Né? Mas tem uma parte muito interessante. Vamos ler aqui. Ó. A repórter pergunta, ah, você é um crítico do relativismo cultural? Como mostra seu livro? Gurgel responde. Mas, claro, nós temos que fazer julgamentos. O Silvio Romero desancou o Machado de Assis do começo ao fim. Tratava o Machado como se fosse um capacho. Ele fez mal? Não. Ele cumpriu o papel dele dentro do sistema literário, que é o de criticar. Isso diminuiu a obra machadiana? Até o momento, não. O que, o que prevaleceu foi a obra machadiana, em detrimento da crítica de Romero. Isso diminui o valor de trabalho de Silvio Romero? Não. É uma figura importantíssima, precisa ser lida, precisa ser conhecida, nós não podemos ter, não podemos ter o temos de ocupar nosso papel dentro do sistema literário. Precisamos deixar de lado essas coisas e dizer com absoluta franqueza o que a gente pensa. Não é? Essas foram as considerações do nosso querido Rodrigo Gurgel sobre. É, Silvio Romero. Óbvio que só foi só uma palhinha, mas é muito interessante porque, é, inclusive, vai estar no prefácio dessa, dessa edição. Quem for comprar, existem várias edições da literatura, da história da literatura do Silvio Romero. Todas antigas. Tem, tem mais antiga do que essa daqui, inclusive. Essa é a segunda edição em que o Silvio Romero, Silvio Romero ele vai explicar o que realmente aconteceu ali. Ele falou que era um cara jovem, não sei o quê, não achava interessante. Né? Aí teve certa ocasião que ele tentou ser um poeta, né? e aí o Machado de Assis, meu, acabou com ele, destruiu falou: cara, você não serve para isso. E ele ficou muito tempo com aquela amargura no coração, que nem a gente conhece. Às vezes você vai ler um livro de um autor que tá vivo, não é? Que escreveu algo, e você faz uma crise que o cara não aceita. Mas depois, com o passar do tempo, quando o Silvio Romero começou a envelhecer, ele realmente começou a ver o valor da obra machadiana. E começou a perceber certa diferença, ainda com as suas críticas e com as suas rugas do passado. Isso é muito interessante, porque é o seguinte: nós vamos entrar aqui, com certeza, na história da literatura brasileira. Uma pergunta que vai ser evidente é a seguinte. Quais livros eu posso começar com a história da literatura brasileira? Qual guia? O que eu posso fazer? Bem, existem vários. Por exemplo, você vai ter... Eu trouxe essa cópia aqui também. A História da Inteligência Brasileira. Wilson Martins. Entendeu? O próprio História da Literatura Brasileira do Sônia Romero. Ou o mini dicionário crítico do Carpo são muito bons. Eu segui o mini-dicionário mini crítico do Carpo. Tem livro que você não acha mais, mas é legal porque quando eu comecei a ler esse livro da história da literatura portuguesa os dois se conversam e vão é você fala, ah o Carpo também recomendou tal e o Carpo ele é mais recente muito mais recente que o Homero né o Silvio Romero, Carpo ele estava aqui no por volta de 1900 e pouco e essa é uma coisa muito interessante e vou falar para você a história da literatura brasileira é interessante, mas tem uns livros intragáveis que você tem que ler apenas por é, tesouro histórico. Né? Tem do, o livro do Botelho lá, Música do Parnasso. Meu Deus, é muito ruim. Né? Desculpa quem admira, mas é, a questão do, do Música do Parnasso é que, ele, se eu não me engano, ele foi o primeiro livro editado no Brasil. Poesia. O autor até fala lá no prefácio é, olha, eu não sei se o livro é bom ou ruim, mas pelo menos eu sei que ele tem o mérito de ser o primeiro. <risos> tá bom. Eu... Eu acho que eu deixei a música do Parnaso lá embaixo. Senão eu ia mostrar para vocês. Não é? Muito interessante. É, seria até legal nós fazermos um, um clube aí de literatura brasileira, mas não dá para fazer tudo. né? Nós já vamos começar o outro. Vamos deixar essa essa ideia para depois, tá? Então, dito isso, dito posto, é, o Silvio Romero ele vai ter uma característica muito importante que você percebe ao ler a obra dele. Em primeiro lugar, ele não é um nacionalista ferrenho na questão literária, obviamente, não é? E também não é um imitador estrangeiro por apenas imitar. O que eu estou querendo dizer com isso? Primeiro, você tem aqueles escritores que eles acham que você não precisa é, pegar nada que seja de fora. Hoje em dia, seria aquele pessoal que fala assim, ah, isso é eurocentrismo. Sabe, o que você vai fazer? Você vai estudar? Não, isso é eurocêntrico. Você não pode, veio da Europa. Não, muito pelo contrário. Ele fala, nós devemos, Ok. Entender a tradição que recebemos. Certo? No entanto, isso que eu acho interessante. Nós temos que pegar essa tradição e saber como aplicá-la aonde nós vivemos, porque nós não vivemos mais na Europa. Nós vivemos um novo mundo, com povos totalmente distintos. Você imagina na Europa. E você estava ali num país, com todo mundo falando a mesma língua da mesma cor, da mesma base religiosa, da mesma base de consciência, e por aí vai. Você imagina italiano, branco, católico, monarquista. Ok. Aí você está no Brasil. Três um povos diferentes. Tem um índio que adora a mãe terra. Tem um africano que traz a sua cultura. Mão de coisa lá com a sua religião, a sua língua. E tem o português, europeu, branco, católico, numa terra que precisa ser conhecida, que é onde existem lendas. Você imagina, então, como é que eu vou aplicar toda essa tradição da civilização ocidental e fazer com que tenha um... Uma, uma resposta eficiente ao sujeito que trouxe ao sujeito que trouxe a cultura africana aí você também tem a cultura indígena como é que eu faço? porque você não consegue de maneira nenhuma, isso é impossível transportar em 100% o negócio porque as condições não, não são as mesmas a formação é outra além disso é um país totalmente recente. Você não vai conseguir simplesmente já ah, que eu quero o direito britânico. Não, os caras têm mil anos de formação. A gente está aqui 100 anos. Mil anos de formação vivendo em uma ilha. Aqui está um país continental com índios. E, e, importante. Quando nós falamos de índios, nós falamos de uma maneira genérica. Mas nós estamos falando de centenas de tribos diferentes, desde os mais mansos, não é, aos carnívoros. Não é, não é o termo carnívoro, na verdade. Né? Os outros você herbívoro, herbívoros, não é mais. Ai, não vejo agora a palavra. Mas que come gente no sentido mais puro da palavra. Inclusive então, come gente. Canibais, canibais, lembrei. Você veja bem, não é uma coisa fácil. Por isso que eu falo, os, os primeiros, os colonizadores eram realmente pessoas assim que de uma fibra elementar. Os jesuítas assim, que são é um, um sujeito que educar, isso é uma coisa extremamente difícil. Correto? E aí vai ter umas coisas muito interessantes no prefácio desse livro aqui, que vai falar sobre a editora José Olímpio. Não sei se vocês já ouviram falar da editora José Olímpio, mas é uma das editoras que vários livros clássicos foram lançados pela José Olímpio. E se você for num sebo, por exemplo, você vai encontrar aquelas versões do Dostoiévski em, é, em versão bíblia, sabe? Com aquela capa de bíblia, aquele papel bíblia, aquelas coisas maravilhosas que não se fazem mais hoje em dia. Hoje normalmente os livros são é, sempre dessa maneira, não é? Mais ou menos assim. É, óbvio que isso aqui é grande, mas mais ou menos menor. Isso aqui é do Michel Montaigne. Mas são assim, porque o menor tal, difícil é quando vem pode vir um carpadura também como esse, não é? Lord Lord Byron caiu no mistério, mas, no geral, perdeu-se um pouco daquela coisa, daquela parte artística. Aquela parte artística, né? Então, vamos lá. No primeiro capítulo, o que, que nós iremos ver? O que, que nós iremos ver no primeiro capítulo? É a seguinte questão. Você sabia que os escritores estrangeiros que começaram a, cata a catalogar a literatura portuguesa. Isso é muito importante isso é extremamente simbólico. Por quê? Pense que você tem toda uma história do Brasil por meio da sua literatura, por meio dos seus romances, por meio das suas poesias, não só da história do Brasil, mas também da história é portuguesa. Tá? E quem foram os primeiros a estudar isso? No sentido assim assim, ah, vamos tentar fazer um estudo, é, quais são os tipos de literatura? Foram os estrangeiros. Franceses, britânicos. O Silvio Romero vai falar sobre isso. Isso é muito simbólico. Até para nós, nesse exato momento. Porque quem começou a realmente perceber os tesouros da literatura é, vamos dizer assim brasileira e portuguesa não foram os nativos os brasileiros e os portugueses não foram os estrangeiros <risos> olha só isso é uma coisa assim é meio que um tapa na nossa cara olha só tem que vir tem que vir alguém de fora não é para fazer uma história da literatura portuguesa e brasileira. Não alguém de dentro. Isso mostra também o que nós vemos hoje, direto, sobre o valor que o brasileiro dá ao conhecimento de si, da sua pátria e da sociedade. Não simplesmente o conhecimento técnico, não sei se para ter um ofício. Normalmente a maioria das pessoas fazem porque querem, enfim, nem é mais dinheiro, então teu em casa, mas da própria alma. E nada melhor do que a própria literatura, como nós sempre falamos aqui. Tudo que for acontecer na política já foi antecedido na literatura. Antecedido ou precedido? Ou melhor, já estava antes na literatura. As questões sociais. E foram os estrangeiros. E quando eu li isso, eu fiquei um pouco assim, sabe? Eu falei, meu, nossa, que droga. Não é pelo fato de eles serem de estrangeiros. Não, pelo contrário. Graças a Deus que esses sujeitos existiram, que vieram de outros países, perceberam a riqueza literária. Óbvio, né? Aqui não estou sendo nenhum é, nacionalista 100%, não, todos que vêm de fora, não. Pelo contrário. Mas você tem que, tem que ser o estrangeiro o primeiro a reparar nisso mostra basicamente o valor que nós não damos para essas coisas aqui. Isso aqui, eles estão falando em 1888. O né? melhor, o Silvio Romero está falando isso em 1888, mas é, os estudos que os estrangeiros fizeram foram há muito tempo atrás. Né? Ó, ele vai falar aqui, ó, o livro de Ferdinando Wolff, Le Brésil et Terraté. Não sei se fala assim, mas se for é assim. 1863. Me perdoem o francês. Perdoem, meu francês. Le Brésil et Terraté. 1863. Então, entre outros, mais antigos do que esse. É, não, impressionante isso. Quando eu li isso eu falei, cara, não, a gente a gente tem que melhorar. Então você vê todos esses problemas que nós falamos hoje, não é, já aconteceu lá também, não é nada de novo. Não é nada assim, ah, é que nem quando o pessoal fala de heresia, né? Heresia que é as heresias modernas. Que a igreja tem que enfrentar, tal, quando você vai ver a mesma coisa. É uma heresia lá de, dos anos 300, só que com uma capa nova. Não, não, não muda muito. O pessoal não está com muita criatividade né, para fazer heresia ou coisas ruins, então muda as coisas e coloca uma capa nova. Né? Certo? Então é o seguinte. É, aí ele vai continuar falando aqui sobre esse problema que eu disse para vocês. Aí ele vai entrar na parte né, da, das ideias que eu tinha falado no começo. Qual era? Todo brasileiro é um mestiço quando não no sangue e nas ideias. O operário desse fato inicial tem sido o português, o negro, o índio, o meio físico e a imitação estrangeira. Porque você veja bem, vamos lá. Qual era o problema? Por que ele está fazendo esta análise sociológica, por assim dizer, esta análise é, da, da sociedade brasileira, antes de começar na literatura em si? Porque você tinha ideias concorrentes para interpretar o Brasil. Não é? Assim como hoje. Hoje nós não temos ideias concorrentes. Nós só temos uma ideia de como se interpreta o Brasil. Né, que é a ideia que vem a partir do marxismo, né, da luta de classes. tava aqui um índio no paraíso, perfeito, o bom selvagem, chegou o português opressor, ah, acabou aquilo. Mas, espera para a teoria dar certo, sempre tem que ter um oprimido. Ah, parece um negro. Aí, etc. Por aí você já conhece Só que nessa época, você tinha ideias concorrentes, você tinha o positivismo, certo? E é muito importante a gente reparar o seguinte, faltava um ano para acontecer a proclamação da república. Então, ele está escrevendo com todas essas ideias acontecendo, ele vendo os militares com seu positivismo. Os filósofos ou os pensadores brasileiros da época que Liam muito Spencer e gostavam do evolucionismo. O darwinismo social também. Outras pessoas que Silvio Romero viu são darwinistas sociais. Eles acreditam que apenas os arianos são pessoas evoluídas. Eles acham que a mestiçagem brasileira faz com que o brasileiro seja um povo menos inteligente, faz com que o brasileiro seja alguém preguiçoso, seja alguém que não se interesse por nada porque eles se misturaram com raças inferiores. Você também vai ter o determinismo geográfico. Olha só, sabe por que o Brasil não, vai, não, não irá para frente? Sabe por que o Brasil não vai crescer? Porque esta terra não foi feita para isso. Aqui foi feito só para o samba. <risos> Eu estou só se alegrar. O pessoal sempre vê aquelas histórias, não, porque... É, os Estados Unidos os países que estão acima do, da linha do Equador evoluíram porque lá tem frio lá faz neve, então não, não pode ficar já existia já existia nessa época já existia nessa época inclusive determinado geográfico darwinismo social, evolucionismo de Spencer, positivismo contiano, e o Silvio Romero estava vendo tudo aquilo e essas pessoas também escreveram sobre a história do Brasil e querendo falar, não, Brasil, a solução do Brasil é essa, 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 etc. E o que vai acontecer? O que nós iremos falar na próxima live. Como estas ideias entraram, entraram no mundo da literatura? É isso que nós iremos discutir. Como elas invadiram a literatura? e como elas deixaram a literatura em perigo. Certo, meus queridos? Então, antes de eu ler os comentários, eu irei apenas avisá-los. Não se esqueça do nosso curso sobre o Jordan Peterson, que já, que já irá sair, certo? Vai ser muito mais do que as 12 regras. Vai ser um negócio mais aprofundado para você que já ouviu. nem para você que não ouviu também, você vai aprender alguma coisa. Já já nós estaremos lançando. Não se esqueça de entrar... Também aí no, no, é, na loja do nosso amigo Romanini, com, os melhores, com as melhores camisetas e por aí vai. Também de assinar e, se for possível, nos apoiar no Apoia-se. Eu sempre esqueço de colocar isso daqui Gente, a próxima live vai ser amanhã, certo? Vai ser amanhã às seis horas, certo? Eu li alguns comentários aqui antes de nós finalizarmos. Né? O pessoal dando boa noite... É, boa noite, boa noite a todos é, Pessoal, Gabriel Terteiro Pessoal, se quiser um roteiro de leitura literária muito bom no site Contra acadêmico, é, o Contra Acadêmicos tem coisas boas lá é, é, Também, lista de ordenada tal Boa noite Fernando Cocotem Primeira vez aqui na live, só escutava o podcast Opa! Valeu, obrigado Seja bem-vindo, Fernando Amanhã nós estaremos aí às 10 horas Certo? É... Maximiliano Girard Meu professor de matemática do cursinho Kolbe, positivo Curitiba Em 99, disse Nenhuma grande descoberta da humanidade Foi feita entre os trópicos Porque o ser humano no calor se acomoda é... Se acomoda bastante Isso é verdade Não é? É, as pessoas, elas sempre repetem isso como se fosse uma coisa mais nova, né, Max isso E você vê, já era uma ideia que estava concorrendo lá, desde 1800 e pouco. Ícaro Alves, dê um alô para a nova russa, Ceará, ô! Oh, um alô aí para o pessoal de, do Ceará, seja bem-vindo. E é uma coisa interessante isso daí, porque isso vai afetar muito o próprio complexo de vira-lata do brasileiro. Essa coisa do, do determinismo geográfico. Não é? Qual que é? De você sempre culpar as outras nações. Não, nós, nós, nós somos americanos. Não, vamos, o Brasil não cresce porque não sei o quê, quando somos americanos. Não, pô, a gente está há 100 anos culpando os americanos. Ou não sei que potência Culpar um ou dois anos tá bom Mas sim 120, 150 Não dá mais, né? Não dá mais é... É, Então é isso, pessoal Acho que já não tem mais comentários de hoje Vamos continuar amanhã às 10 E amanhã eu irei falar como essas ideias elas invadem a literatura. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima!